0: Sechsjährige Jana liebte es, mit Puppen zu spielen. Nein, nicht füttern, wickeln und in den Schlaf singen, so wie manche Freundinnen das mochten. Jana zog ihren Puppen stundenlang immer neue Kleider an. Ja, aus Tüll und Glitzerstoff. Und sie probierte hundert verschiedene Frisuren. Später praktizierte sie ihre Stilexperimente auch an sich selbst. Sie wollte ungewöhnlich, sie wollte faszinierend aussehen. Und sie wollte gesehen werden. Das war ihr großes Lebensziel. Nun, wenn man die Tochter eines Metallarbeiters in einem winzigen Städtchen im tiefsten Russland ist, dann trennen einen ein bisschen mehr als nur ein paar tausend Kilometer von der internationalen Modeszene. Dennoch lief es für Jana ungewöhnlich glatt. In ihrer Fachschule für Design lernte sie eine etablierte Künstlerin aus St. Petersburg. kennen. Sie löste daraufhin spontan, Ihren Ausbildungsvertrag, verließ ihre Heimat und zog in die Großstadt. Bereits nach wenigen Wochen wurden einige Modelagenturen auf Jana aufmerksam. Sie verdiente ihr erstes Geld mit Werbeclips. Sechs Monate später schon hatte sie eine beachtliche Anzahl an Bewunderern auf Instagram. Immer mehr Aufträge folgten. Jana wurde zu einem professionellen Model. Fast täglich wurde sie angemalt, von Blitzlichtern eingehüllt, wurde ihr Gesicht und ihr Körper grafisch bearbeitet. Sie diente der Feier der Schönheit und natürlich dem Kommerz. Ihr Leben in St. Petersburg war schnell und das Model-Business behandelte Jana mit seiner ihm unpersönlichen Härte. Dann eines Tages die Anfrage von einem deutschen Fotografen, der Aufnahmen von ihr machen wollte für seine Ausstellung »Stammeskulturen aus unserer Generation«. Zuerst war Jana verwirrt. Ja? Sie recherchierte über Jan Schlegel und fand heraus, dass er bereits eine bekannte Fotoserie über verschiedene eingeborenen Stämme gemacht hatte, die von der westlichen Welt abgeschnitten waren. Und dabei war ihm bewusst geworden, dass ganz ähnliche Merkmale wie zum Beispiel Tattoos oder Piercings auch in der westlichen Jugendszene zu finden sind. Und deshalb plant er jetzt diese zweite Ausstellung. Jana wollte er ja fotografieren, weil auch sie Narbenmuster und Schwärzungen am Oberarm trug. Er versuchte, das russische Model zu überzeugen, in sein Studio zu kommen, wo er mit analoger Kamera arbeitete, handentwickelt und schwarz-weiß, ohne Schminke, ohne Filter, ohne Photoshop. Die nackte Wahrheit. Hm. Würde sie so eine, solche Aufnahmen brauchen können? Wie würden sie sich auf ihre Karriere auswirken? Nach etwas Zögern ließ sich Jana darauf ein. Und dann geschah etwas Eigenartiges. Eine starke Rührung ergriff sie während des Shooting. Dieses Bild hier zum Beispiel ist gar nicht inszeniert. Es ist Janas spontane Reaktion auf die Art, wie Jan sie sah, wie er sie auf Fotopapier festhielt. Ich fühlte mich so gesehen, sagt sie. Ich fühlte mich geliebt. Seltsam, nicht? Warum hat die junge Frau das so empfunden, trotz dieser ehrlichen, ungeschönten Belichtung? Hat sich Jana nicht gesehen gefühlt von den tausend anderen Kameras, die auf geniale Weise ihre makellose Haut, ihre ebenmäßigen Züge und ihre erotische Ausstrahlung einfingen? Nein, das war nicht möglich. Denn wenn man nur das Beste von sich zeigt, wenn man sich schön macht, wenn man sich redegewandt präsentiert, wenn man sich souverän gibt, sich richtig anstrengt, ja, dann kann man für das Ergebnis wohl Aufmerksamkeit bekommen, Lob und auch Bewunderung, aber sich wahrhaftig gesehen und geliebt fühlen kann man nicht. Das kann man. Denn wahrhaftig erkennen kann dich doch nur jemand, der die natürliche Seite von dir zu sehen bekommt, die ungeschönte Seite. Als der Fotograf Jan Schlegel später gefragt wurde, finden Sie Ihre Modelle eigentlich schön? Da stutzte er, als verstünde er den Sinn der Frage nicht und dann überlegte er und antwortete, ich habe mich bei diesen Begegnungen mit den Menschen eigentlich nie gefragt, ob ich sie schön finde. Wenn ich ein Gesicht betrachte, dann denke ich zum Beispiel nur, das ist Jana. Dieser nicht urteilende Blick, ne? den hat Jana wahrgenommen. Den hat sie fern von zu Hause wahrscheinlich schon sehr lange nicht mehr gespürt. Jemand, der sie ansah und einfach wirklich sie meinte. Ich meine, ich bin kein Model. Ich vermute mal, sie auch nicht. Aber ich kenne diesen Blick, mit dem andere mich betrachten, die nicht wirklich mich sehen, sondern nur meine Oberfläche. Ja, viele Personen, denen ich im Alltag begegne, die beurteilen mich danach, wie ich aussehe oder was ich weiß, was ich kann, was ich habe. Und es ist erlösend, von jemandem gesehen zu werden oder jemandem zu begegnen, der mich ganz ungeschminkt, ungekünstelt sehen will, ganz ohne Hintergedanken. Haben Sie sich schon mal gefragt, was die Gedanken Gottes sind, wenn er sie betrachtet? Wenn Sie sich von den Urteilen, den Augen anderer Menschen zurückziehen und irgendwo einfach alleine sitzen? Welchen Blick sendet Gott Ihnen dazu? Der Prophet Zephania beschreibt diesen Blick so. Er sagt, der Herr, den Gott, freut sich über dich. Er schweigt in seiner Liebe. Gott blickt auf mich froh, obwohl er meine schlechten Seiten kennt wie kein anderer. Ich vermute, wenn er gefragt würde, ob er schön findet, was er das sieht, er würde sagen, wenn ich sie betrachte, dann denke ich in erster Linie, das ist meine Judith oder mein Andreas, mein Viktor, meine Eier. Der Gebetshausleiter Johannes Hartl sagt: Es täte uns gut, es täte allen Menschen gut, mehr Zeit in Gottes Studie zu verbringen, in seinem barmherzigen Blick. Nichts verbergen, nichts vorspielen. Einfach nur sein bei jemanden, der einen kennt und gerne sieht. Shabbat Shalom.